0: que nací a mí, yo crecí en un ambiente de búsqueda de conocimiento, ¿sí? Entonces, yo entré a la maestría por búsqueda de conocimiento porque yo sabía que el perfil mío era para seguir y para la investigación y demás, o sea, sin embargo, te puedo decir que el 80% de mis compañeros entraron porque estaban mejor pagados con una beca con así que lo que pudieran ganar como químicos fuera. Hoy en día un químico en un laboratorio y el pagado está ganando
1: por mucho mil pesos al mes. Bienvenido a Finanzas Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Financiero Relax, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lujo. Este es el podcast de finanzas, donde audamos, ahondamos, discúlpenme, eh, vemos temas financieros, evidentemente, económicos, y vemos todos los lugares donde se encuentran las finanzas junto con nuestros invitados. El día de hoy, primeramente, como siempre, quiero saludar a mi co-host, el coach Fernando Andrade. Coach, ¿cómo está?
2: A todo dar, a todo dar. Ahora cambiamos de día. Cambiamos de, de día, en de día. efecto. Nos muy... vamos a ver cada miércoles cada miércoles en punto de las 7, 7 y media de la noche, con contenido de valor, como cada vez que nosotros grabamos este podcast, encantado de pertenecer a este podcast, para ustedes, nuestro público querido. Así que, en efecto, bienvenidos. En efecto,
1: bienvenidos, cambiamos de día, eh, cambiamos de escenario, como se pueden dar cuenta, estamos probando este nuevo escenario, y justamente estamos en Sideral, este, el café Sideral, este... Muchísimas gracias por, por prestarnos el espacio Les vamos a pasar las redes de Sideral Porque también aquí hay un cowork muy padre Y de hecho esto es parte del cowork. Eh, entonces yo creo que ahorita en la pandemia Si quieren eh, venir a trabajar Y despejarse un poquito de la casa eh, Pues es un lugar definitivamente bueno para hacerlo ¿No crees Roder?
2: Es fenomenal, la verdad es que el lugar está muy muy cómodo Muy funcional, tiene todas las herramientas para Cualquier equipo de trabajo Que quiera venir aquí a desarrollar pues, ideas, actividades, etcétera. Altamente recomendable. Estamos aquí al lado de Aranzazú, como bien se dice. Sí, sí. Entonces, Salud, sí. Pues muchas gracias por, por esta oportunidad de tener este
1: espacio para platicar. Sin duda. Consecuentemente, quiero saludar, como siempre, eh, a la Caguamita, a la, a la Caguamita, ¿no? A la A la, caguamita. A la buena Cartita Blanca. Saludcita, saludcita. Sí, sí. Ya patrocínanos, por favor, ¿no? Sí, sí, Saluda ya a todo el equipo. Vamos a. Oh. Y bueno, el día de hoy tenemos como siempre invitados eh, de lujo. Y Clau, la verdad me habían platicado muchísimo de ti. Ay, eh, me habían presumido un montón todo tu trabajo, todo lo que haces. Gracias. Hasta, fíjate, hasta se me anda saliendo el gallo el gallo. Gracias. Eh, y bueno, brother, ¿quieres presentar a, a Clau, por favor?
2: Tengo el gusto de colaborar con Clau Perezón, eh, justamente en el despacho de coaching donde desarrollo mis actividades. Y pues bueno, con mucho gusto de trabajar con una persona, con una mente brillante,
3: Gracias. muy
2: capaz, con mucho enfoque, pero pues qué digo yo, ¿no? Que lo digan sus propias credenciales. Entonces voy a leer textual cuál ha sido un poquito el trayecto de Clau y arrancamos con lo que sigue. Sin duda, sin duda. Químico farmacobiólogo por la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí, titulada por promedio, eso es importante también <risa> mencionarlo, titulada por promedio. Estudió la maestría en Biología Molecular en el IPICIT, eh, estudió el doctorado en Biología Molecular en el 2012, estancia en Neurobiología de la UNAM, Juriquilla y Fisiología Celular de la UNAM, profesora de varias materias de la carrera de Medicina también en esta misma institución, eh, Nutrición, Psicología, Fisioterapia, esto en la UVM y Universidad que aquí en San Luis Potosí, Conferencista en congresos nacionales e internacionales relacionados con ciencias biomédicas. Responsable de los departamentos de biología molecular, citrometría de flujo y desarrollo en laboratorios de TEX, Gerente de gestión de calidad y perito en química en la dirección de servicios periciales de FGE, aquí en San Luis Potosí. Y actualmente como desarrolladora y especialista en software del despacho del proyecto Tufo.
0: Ah, un leve giro. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, bravo,
2: bravo. Oye, con todo esto, ¿por dónde empezamos? Oye, ¿no? sí,
1: Clau, pues como digo, más bien, pues tú dinos por dónde empezar. Ya vimos que tienes este, un currículum que no sabemos ni leer. Este, Ay, era, es que entonces, no, ¿eh? qué chido, ¿eh? Qué chido. Clau, ¿qué onda contigo? ¿Quién eres? ¿Quién es, quién es Clau? Este, ¿Cómo empiezas en esta vida? ¿Cómo cambias de rol? Nos gustaría platicar un poquito de eso claro. y ya meternos después a un tema, eh, pues un poquito de tema de genética y de negocios, a ver qué nos platicas.
0: ¿no? Ok, bueno, primero mil gracias por invitarme, estoy súper contenta, súper emocionada, igual también se nos ha leído a muy de la emoción. Este, <risa> y, y nada, pues eh, a ver, yo soy una persona que, que nací en Veracruz, crecí en Colombia. Órale. Y desde el origen de mi vida fue como muy extraño, porque a a le contar que soy hija de un sacerdote y una monja. Ok. <risa>
3: desde es el, que la combinación ¿verdad? genética.
0: Ver, una combinación
3: este,
0: y, y mis papás, pues, siendo sacerdote y monja, bueno, ex sacerdote y ex monja, obviamente siempre me guiaron como por la búsqueda del conocimiento,
3: okay. cualquiera
0: que esté fuera, ¿no? Entonces, eh, pues en el andar así estuve todo el tiempo buscando conocimiento, generando conocimiento, y lo que más me gusta es transmitir, transmitir conocimiento, porque creo que si el conocimiento no transmitido, pues no, no es, no es conocimiento. Nos vamos a llevar muy
1: bien. Entonces, seguro.
0: Entonces, bueno, con, con esa filosofía que me ocultaron mis papás, pues yo la verdad voy por la vida en eso. Eh, por alguna razón, yo empecé estudiando Relaciones Internacionales, fue la primera carrera que estudié. ¿Y okay.
2: caí? ¿Completa? No. Okay. Eh,
0: trunca, porque me di cuenta que a mí la verdad la ciencia me apasionaba. O sea, las Relaciones Internacionales me gustaban, estaba yo contenta, entre becada al Colegio de México, bueno, al Colegio San Luis. Sí, claro, el es, Colsan, que, ¿no? al Colsan. que es como el campus sí, sí. del Colegio México. Y fui muy feliz, pero, pero yo sabía... Este, que a mí la ciencia era como lo que me apasionaba muchísimo. Y dije, bueno, pues vamos a probar. Por supuesto, mis papás se fueron para atrás porque dijeron, no está, no sabe ni qué quiere. Y, Oye, yo tengo dos preguntas
1: nada más. Te voy interrumpiendo, discúlpame, claro, claro. pero me surgen algunas, algunos temas. Primero, ¿a qué se dedicaron sus papás después de ser... Monca
0: eh, pues... y, y, y ex, y ex padre, no no te creas, no ellos fueron, <ríe> se clavaron mucho en la educación. Okay. Mi papá de hecho trabajó para el gobierno alemán en Colombia. Órale. Y este y se dedicaba a capacitación del personal de, del Ministerio de Justicia, se llama ya. Okay. La verdad es un par de personas súper cultas, o sea, yo, yo creo que es de las personas más cultas que he conocido yo en mi vida, digo no porque fueran mis papás, y este y, y en eso se, se desarrollaron en educación, en ten, tenían, mi papá tenía un doctorado en, en filosofía o en teología o no sé, y mi mamá una maestría en dinámica de grupos, entonces hacían muy buen equipo y se dedicaban a eso, wow, a, okay. a la educación y pues ese, esa pasión a mí me la transmitieron luego, luego ¿Y si es real esto de la monja y te lo juro, sí, mi papá... ya,
1: ¿Son católicos?
0: O... Sí, yo soy católica, sí, okay, creo okay. mucho en un poder superior. Eh, hay cosas de la iglesia en las que no, no converges. Voy, no voy mucho de como mm. institución. Sin claro. embargo, la fe católica me gusta mucho, pero la fe budista también, lo que conozco, que no es mucho, me encanta. Y. Pues, digo. Fíjate que yo tengo una situación
1: similar. Mi ¿Sí? papá iba a ser agustino, pero hace cuánto presenta su tesis de filosofía, este, después tenía que ser como un año de prácticas uh -huh. y en eso conocí a mi mamá, quién sabe, aquí justo a unos pasos, ¿no? de, de uh -huh. donde estamos. Y a, de, de eh, pues dijo, pues ya, de aquí. ya aquí soy, ¿no? Siempre la filosofía, no. Sí, sí, sí. Digo, la carrera y.
0: La no, no, mi, mi, mi papá sí fue, oh, este, wow. cura 18 años, o sea, cura de estar eh, dando comunión, incluso la manera en la que yo me enteré fue porque había una foto. De mi papá casando a los papás
3: de un amigo de mi mío ¡Órale! Entonces ahí bueno? dije: ¿existen ¿Qué? los clones? O qué onda? Me ya grande, o sea, yo tenía 20 años, mientras
0: que fue así como muy abierta la historia en mi casa. ¡Órale! Okay. ¡Qué
1: interesante! Y la otra duda que me surge es: y, y te digo porque a lo mejor muchos chavos nos están ah. escuchando, bueno, yo espero, ¿no? Pero ¿en qué momento estás tú entre relaciones internacionales, feliz, contenta? Sobre todo porque creo que cuando estás en un lugar estable y bien, de repente no piensas mucho en los cambios, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo fue ese momento que tú dijiste, no, yo amo la ciencia, vámonos de aquí?
0: Sí, como que yo he pensado mucho en que, en que la ciencia a mí no me iba a, a dar lana, y siento que hay un punto de la vida uh -huh. en la que todos okay. pasamos que que el foco es como el, el dinero, ¿no? O sea, no quiero ser más rica que mis papás, yo quiero tener más dinero que mis papás, no quiero vivir las angustias que veo de repente. Entonces yo dije, claro. pues relaciones internacionales. Siempre en, en orientación educativa en la escuela me decían, claro, tú eres para ciencia, o sea, ¿qué vas a hacer allá? Y me acuerdo una maestra que me dijo, vas a ser buena en cualquier cosa, pero tus mayores habilidades están en ciencia, pues no le hice caso, pero después me di cuenta que o sea, a mí realmente lo que me apasionaba claro. eran las cuestiones de, de, de ciencia. De hecho, quería ser médico y por sacona no, no, no le entré porque me dan miedo los muertos claro. y terminé trabajando en servicios periciales donde hacemos eso eso necropsias todos los días, pero, pero bueno, ¿no? al final no fui médico y no le a química.
1: Órale, oh, mira uh -huh. qué interesante uh -huh. Y después, ¿qué, qué siguió? ¿no bueno, después
0: este, terminé la carrera Terminé ya con dos hijos la carrera este, Pero pues yo como que quería seguir O sea, yo ya sabía que siendo química Es muy complicado tener una vida económica tranquila Desafortunadamente en este país Estamos muy subvalorados Súper subvalorados los claro. químicos En países del primer mundo en cuestiones de salud hay cuatro figuras importantes, que es el médico que lleva el caso, el radiólogo, el químico y un farmacéutico que es el que elabora las dosis. De lo que sea. Aquí es el médico y por muy debajo los demás. ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, no sé por qué la figura no haya tenido o no, no haya adquirido tal, tal importancia, o sea, no sé por qué todo se le... Eh, se le carga al médico se le relegó al médico de esa manera cuando realmente o sea, un médico sin un químico como un químico sin un médico pues no es no es como tan tan viable ni es tan certero ningún diagnóstico que dé un médico sin un sin un estudio clínico eh, o químico de laboratorio eh, ¿Van a la par? es sí siempre van a la par o sea okay. siempre desde mi punto de vista a lo mejor nos están viendo estudiantes de de, de medicina pero desde mi punto de vista, los médicos y los nutriólogos, que son extraordinarios, son aquellos que se basan siempre eh, eh, en análisis químico. químicos. Y radiológicos,
2: claro. Entonces, continúas, eh, bueno, en este trayecto tomas decisión, empiezas como químico-farmacobiólogo y empieza tu carrera en ciencias, se podría decir.
0: Sí, sí, pues ahí digamos que yo era muy teórica, siempre busqué como titularme por promedio pensando que era lo mejor. Ahorita garantizo y aseguro y es más, me encantaría que no existiera esa opción okay. porque es en la que menos aprendes en realidad, no hay nada como hacer una tesis y, este, y pues me titulé por promedio y dije, bueno, ¿qué hago? Y me metí a la madrugada. Perdóname, maestría.
2: ese comentario que acabas de hacer es súper nerd sí. No hay nada como hacer una tesis.
0: Es que no aprendes nunca como nada como trabajando en campo. Claro. Nada. Cara. O sea, absolutamente. Claro. Digo, puedes tener los fundamentos teóricos de todo, pero si tú no ejerces lo que tienes en la cabeza... Y realmente yo salí súper venda de la carrera, o sea, yo te puedo decir que mis amigos que tenía promedio de siete y que hicieron una tesis para titularse, este, acabando la carrera sabían mucho más que yo. Yo creo que
2: ya para todos nosotros hemos descubierto para ya las personas que desarrollamos alguna actividad profesional, que sí, justo la, la universidad y los conocimientos que obtienes pues, te dan fundamentos pero la práctica es lo que te da la experiencia y el crecimiento
3: básicamente sí, es, sin duda. Es
1: gente, gente, algo muy interesante yo, yo también lo platicaba antes y seguramente ahorita tú nos puedes dar un insight este, yo iba a hacer luego, luego la maestría después de la carrera uh -huh. pero luego por ciertos eh, azares del futuro no se dio y hoy en día lo agradezco porque hoy lo que yo quería hacer es totalmente diferente, o no totalmente diferente pero tiene un, un enfoque uno, mucho más práctico, y dos, justamente, tengo más enfoque, ¿no?, en, en el porqué
0: Claro, de las cosas. claro, no, de hecho, para mí, o sea, ahorita muchas de las cosas que digo es porque realmente yo las hice y ahorita digo, no las tuve que haber hecho así, o sea, el salir de la carrera con dos hijos y meterme en la maestría, yo siento que fue un poco de evasión a, a mi vida personal, a decir, no, o sea, si yo dejo de estudiar, a mí me va a tocar esta onda de ser mamá 24-7, que nunca me lo había como planteado, digamos, en los 24 años, tener dos hijos este y, y, y estar metida en la casa. Entonces yo dije, no, 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 o sea, antes de que cualquier, claro. cosa, suceda, cualquier cosa suceda, me meto a la maestría y eso fue lo que hice y realmente yo iba esperando cosas muy teóricas y era completamente práctico o sea, por supuesto, mucho estudio pero, pero era estar metida en el laboratorio 18 horas al
2: día ah. uh -huh. ok, entonces ah. continúas en esta parte haces tu maestría ¿Cómo, ¿cómo se enfrenta un químico farmacobiólogo? ¿cómo se enfrenta una persona de ciencia al mundo económico? ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿qué era lo que tú buscabas? ¿y qué encontraste?
0: Bueno, lo primero fue yo en particular, como les dije, desde que nací a mí yo crecí en un ambiente de búsqueda de conocimiento, ¿sí? Entonces yo entré a la maestría por búsqueda de conocimiento porque yo sabía que el perfil mío era para seguir y para la investigación y demás, o sea, sin embargo, te puedo decir que el 80% de mis compañeros entraron porque estaban mejor pagados con una beca con así que lo que pudieran ganar como químicos fuera, Hoy en día, un químico en un laboratorio bien pagado está ganando por mucho 9 mil pesos al mes.
3: Ok. Ajá. Este... O sea, ¿de, ¿de verdad te encuentras a gente que está ganando 9
2: mil pesos al mes de desempeñando una de actividad porque le apasiona?
3: Claro. Porque
2: el tema económico, digo, con sí, todo no. respeto, no sería un factor no. determinante. No, si y 9, no, y 9 mil
0: pesos al mes estoy hablando de un laboratorio que paga bien.
2: ¿Tú dirías entonces que el promedio.? De las personas que, de, de los científicos, vamos a ponerlo así, eh, ¿pudiera estar más o menos así? Bueno, ¿10, 15 una,
0: una cosa es eh, estudiar la carrera que yo estudié, que es químico-farmacobiólogo, que el, un gran porcentaje, yo podría decir el 90% o a lo mejor 80%, se dedica a laboratorios clínicos, análisis clínicos.
3: Ok. ¿Mm? Eh,
0: y desafortunadamente lo que, lo que ha sucedido en México es que el químico se vuelve como técnico, como un técnico que claro. nada más procesa,
1: que pero no
0: los ayudan a analizar y a interpretar resultados.
3: Okay. Es yeah. el problema. entonces
0: Un químico promedio que hace eso gana entre 6 mil y 9 mil
3: pesos al mes. Okay.
0: Cuando tú decides avanzar, por las razones que decidas avanzar, este, una vez que te metes en este mundo de los posgrados en ciencias...
2: Que es forzoso, entiendo, casi casi como para tener llegar a otros niveles. Otras herramientas.
1: Para llegar,
0: una vez que tú decides hacer una maestría en ciencias, eh, es complicado que tú decidas salirte después de la maestría y ya decir a ver qué hago. Porque no hay donde encajes, o sea, no hay como un lugar en bueno. donde hagas así un fit adecuado. Entonces... Eh, Ah, terminas maestría y normalmente de inmediato te metes al doctorado. La cuestión es que en estos tiempos, terminando un doctorado, ya eres una persona completamente en pañales para ser investigador, que es lo que me pasó a mí.
1: Ok. ¿Cómo, cómo es ese proceso de investigador? Y...
0: Para ser investigador hoy en día te piden al menos un postdoctorado o dos fuera del país. Y, y para tener una plaza como investigador en donde ya la verdad eres una persona que nunca va a ser millonaria, definitivamente es una pasión al, a la ciencia impresionante lo que caracteriza a cualquier investigador pero no va a vivir mal, o sea, no tienen sueldos malos, viven muy tranquilos, o sea, viven bien ¿Y, ¿Y
1: en sueldos malos ¿de qué, de qué hablamos? Digo, porque ahorita me asustaste de nueve mil pesos, digo, híjole, sí, está complicado no, no, el un investigador,
0: promedio... investigador hay una cosa, un, una cosa, un sistema que se llama Sistema Nacional de Investigadores, que es, eh, la abreviatura es SNI, y a la cual, de, de acuerdo a ciertos requisitos de publicaciones que tengas como primer autor, o de publicaciones que tengas como autor eh, responsable de, de, de lo que se está publicando, y del número de alumnos que tengas titulados en maestría y en doctorado, tú vas subiendo de nivel. Eso te, eso te da dinero. Ah, o sea, okay. si eres NI1, tienes cierto ingreso mensual, si eres NI2, y eso aparte de lo que te ingresa como tu salario normal. Entonces, yo ahorita estoy un poco desconectada, pero calculo que un NI1 debe estar ganando unos 45 mil pesos. O sea, que ya es un brinco digo. De 6, pero 000.
2: estamos hablando que ya trae posgrado,
3: ya trae maestría. Claro, sí, que ya, no, se ya trae... por lo menos no, siete
0: años. Ya tiene ¿no? doctorado, un NI1 debe de tener doctorado postdoctorado y artículos publicados en revistas indexadas, o sea, sí, 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 ya es un nivel de estudios muy alto.
2: Ok, entonces, llegas, empiezas, bueno, te vas, haces tu, tu doctorado en otro país.
1: No, va? el
0: doctorado lo hice aquí también, en okay. San Luis, pero terminé en, en el Instituto de Fisiología en la UNAM.
1: Ok. ¿Y fue luego, luego, después de la maestría? Fue luego los dos, pues, okay. la maestría. Sí, ahorita ideal. te digo que
0: siempre fue como un sistema de evasión. ¿no? O sea, yo decía, lo dejo y me voy para la casa a cuidar niños y pues no. Oye, ¿y cómo le haces? Yo tenía duda porque
1: justo estaba, estoy leyendo un libro de, de una doctora y dice, digo, bueno, obviamente los sueldos este, en Suiza y en Estados Unidos para un interno médico pues, son muy diferentes a los de aquí, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, algo que también a mí siempre me, me ha gustado es estudiar y como que, o sea, si yo pudiera seguir estudiando... O sea, sin tener que ocuparme de otra cosa, créeme que estaría encantado. Uh -huh. Pero, ¿cómo le haces o cómo, cómo son las finanzas de alguien que está en una maestría de tiempo completo, en un doctorado de tiempo completo? ¿Cómo lo balanceas con tu vida? Porque, pues, que ya tenías hijos, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí hubo como tres, este, digamos, pilares en mi vida. El primero es que al estar en un doctorado avalado por Conacyt, eh, el Conacyt te paga a ti, ¿sí? okay. entonces cuando yo les decía que mucha gente entraba a la maestría porque ganaba más que como químico en un laboratorio es porque ahorita las becas de maestría deben estar alrededor de 12 mil pesos y las de doctorado son un 19 okay. entonces para un estudiante pues ya es algo bastante Digno, pues. Sí, están
2: pagando un sueldo para que sigas estudiando.
1: Oye, ¿todavía se sí, están pagando esos, esos, esas becas? Con, ya ves que hubo. Sí, bueno, ahorita me que no, no estoy rollo, al 100% enterada, por pero creo
0: que hubo una cosa con los videoicomiencios destinados a ciencias y no sé qué, y no sé si las becas se sigan pagando. Hasta el año pasado sí sucedía. No sé sea, okay, se siguen pagando okay, becas de doctorado en los centros con la Ya. Yeah.
3: Ajá.
0: Eh, por ejemplo, la autónoma también tiene su propio eh, fondo destinado para pagarle a los, a los becarios de maestría y doctorado. Yeah. Entonces, eh, ah, me decías que cómo manejaba las finanzas. Yeah. Bueno, mi primer pilar pues, era mi beca de doctorado. El segundo pilar era pues, lo poco que ingresaba mi exesposo, el papá de mis hijos. Y el tercero, eh, lo mucho que me apoyaba mi papá. O sea, la verdad bueno. es que yo viví una, una vida muy tranquila financieramente mientras estuve estudiando, porque mi papá, mi papá le iba muy bien y, y la verdad me ayudaba muchísimo. Como hija no, única, bueno. pues el pilón, esa el cura. Pues, <risa> no, súper <risa>
2: okay. no, bien, súper bien esa. ¿eh? Y entonces, eh, tú te desarrollas o tu área de experiencia fue genética.
0: Sí, biología molecular y genética.
2: Biología molecular y genética. ¿Qué es un biólogo molecular genetista?
0: Ok, es un poco diferente. Eh, la biología molecular analiza y desarrolla todas las técnicas para poder manipular el ADN. En el ADN está toda la información genética de las células eh, y el, los únicos entes que tienen otro material donde hay genes son los virus. Ah, pero de todo ser vivo, el material genético está en el ADN. Entonces, okay. la biología molecular lo que estudia es eh, todas las técnicas que tú puedes desarrollar para poder manipular el ADN de cierta forma.
2: Ok, ¿y cuál era tu enfoque? ¿Por qué estudiaste eso? ¿Qué querías manipular?
0: No, okay. es que cuando yo entré, yo quería manipular al mundo, pero eh. este, yo entré pensando que todo iba a ser muy teórico, como te digo, porque algo particular que tengo es que soy súper torpe con las manos súper torpe entonces okay. cuando yo les dije a mis papás que quería ser revelaciones
2: una... con cláudas. Sí.
0: entonces cuando yo les dije a mis papás que quería hacer química me dijeron no, no por favor o sea que nos vas a mandar a la ruina o sea, te, vas a te va a ir de más todo no. y en efecto rompí como no sé cuántos miles de pesos en los laboratorios y nunca fui buena en el laboratorio
3: okay. a mí realmente
0: mi asesora me tenía por la generación de ideas. O sea, siempre me dijo, no eres bueno en el laboratorio reina. O sea, te pongo una alumna más abajo y que te ayude
2: con lo... Con, la, con, la con los instrumentos.
0: moviendo, ahí.
2: Era, era tu bajista, ¿no?
1: La sí. Que baja las cosas.
0: Sí, y yo pues <risa> hacía como la generación de ideas y demás. Órale.
2: Oye, y en, y en esto que comentas de que querer manipular al mundo, al final de cuentas, cuando fuiste descubriendo qué opciones podías tener con este tema de biología molecular, uh -huh. ¿En dónde te enfocaste? ¿Cuál fue tu área? Porque me imagino que, oye, manipulas el, el ADN de un ser humano, de una, de una planta, vamos, de un animal, vamos, ¿hacia dónde te fuiste? Del tú? ser
0: humano pues no, no, no está permitido todavía, porque, digo, por eso son las ah, éticas, no puedes manipular la genética de, del ser humano. Pero yo me incliné, hay dos vertientes principales siempre, ¿no? Ciencia básica, que te va a funcionar para después generar ciencia aplicada en muchos años a la posteridad. Y la ciencia aplicada, que, que proviene de de, la que ciencia básica de, hace de ciencia básica hace 50 años o 100 años. Yo me fui por el lado de ciencia básica y me dediqué a estudiar el metabolismo de nitrógeno y zinc, en los organismos. O sea, que tiene que ver que tú puedas asimilar bien los nutrientes con la toxicidad que te puede causar el zinc. Eso fue lo que, lo que yo hice, pero es, es un área muy básica.
2: Quiere decir que te enfocaste, o me imagino que aprendiste muchas cuestiones de temas alimenticios.
0: Sí, eh, no trabajaba en un laboratorio de, de alimentos como tal, pero uno de mis mayores guías, de mis profesores preferidos eh, hace vacunas recombinantes en alimentos vacunas qué perdón recombinantes okay, recombinante. la vacuna recombinante es eh, lograr que dentro de algún organismo se puedan producir bueno primero les tengo que explicar cómo se diseñan las vacunas las vacunas normalmente lo que antes se hacía era que se atenuaban virus o bacterias o sea es decir se hacían como muy inofensivos tanto virus y bacterias y te lo inyectaban para que tu cuerpo generara anticuerpos, anticuerpos. contra eso, sí. sin necesidad de que te diera la enfermedad. ¿Y
2: cómo se atenuaba? Sí.
0: Pues con calor, eh, sí, con, con alcohol. alcohol? No, 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 eran técnicas de laboratorio donde, donde se lograba, por ejemplo, no sé, evitar que los virus tuvieran tanta patogenia. Es manipulación, o sea, a las bacterias las atenuas con calor, con diferentes técnicas como muy rudimentarias okay. a la fecha pero inyectabas la bacteria completa e inyectabas el virus. el virus completo atenuado ¿sí? entonces por eso muchas veces las vacunas eh, pues, generaban reacciones entonces, ¿sí? secundarias sí, espantosas
2: Oye, qué buen tema para lo que estamos viviendo al día sí. de hoy Ajá. Bien. Ajá. Ahorita,
0: ahora... ahorita
2: va a llegar el río de preguntas ¿eh? Sí, entonces,
0: espero poder contestarlas Pero bueno, ahora lo que se hace es que se analiza, haz de cuenta, a ver, un gen Siempre lo que va a hacer es producir una proteína, siempre. Entonces, okay. tanto los virus como las bacterias tienen ciertas proteínas que son las que nos causan mal, Sí. A eso se le conoce como proteínas antigénicas. Ok. Entonces, ahora... Matan genes Ahora, no, antigénicas por antígeno. Ok. Ajá, antígeno-anticuerpo. O sea, antígeno es lo que, lo que hace que un anticuerpo se produzca. Bien. Cualquier Bien. sustancia que tenga entre que un anticuerpo se produzca se llama antígeno. Entonces, antes lo que hacían era inyectarnos toda la bacteria atenuada. Ahora se lee cuáles son los genes que van a producir esas proteínas específicas que hacen que tu cuerpo reaccione y genere los anticuerpos. Y esos genes de la bacteria, del virus, del parásito, se introducen en el ADN
3: de la de lo comestible
0: toma. que tú quieras hacer del plátano de una célula de plátano de una célula de jitomate de una célula de lechuga de una célula de tabaco y luego desarrollas la planta con ese gen con ese gen? antígeno sí, sí. el gen que va a producir el antígeno okay. pero todo el resto de la bacteria ya no va a existir solamente ese cachito oh, entonces
2: oh, tú se te... me están ocurriendo muchas cosas entonces perdón que te interrumpa vale, de esta forma tú puedes lograr por ejemplo con alimentos tú puedes lograr que un alimento sea más resistente a las situaciones externas como cierto tipo de plagas, cierto tipo de cuestiones así? Claro, o sea okay.
0: la aplicación de un organismo transgénico es infinita, o sea es así como la variedad de colores. Entonces, ¿Transgénico
2: quiere decir que fue alterado genéticamente?
0: Transgénico es que el organismo o la célula de, 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 las células que componen cierto organismo tienen un gen que no les pertenece eso es transgénico. Ajá. Entonces, okay. si el plátano tiene un gen que pertenece a un virus o que pertenece a una bacteria y por el cual yo estoy haciendo una vacuna comestible, eso es un plátano transgénico.
2: Ajá. Oye, entonces, perdón, ¿qué implicaciones tiene que yo me esté comiendo un plátano que, transgénico, vamos, uh -huh. porque lo quise fortalecer para dejar de utilizar a lo mejor tanto plaguicida, uh -huh. tal vez? Eh, ¿Y qué implicaciones tengo yo? Porque me estoy comiendo algo que ya está alterado genéticamente.
0: Ok. Hay un chorro de teorías, o sea, el Universal acaba de sacar un artículo donde habla que los transgénicos causan cáncer, yo no, no, incluso estuve ahí buscando en NCBI qué artículos venían fundamentados científicamente de algo que causara cáncer y al contrario, lo que encontraba es plantas transgénicas que producen interferones o interleucinas contra el cáncer de tal cosa, plantas transgénicas que producen tal cosa contra tal, sí, ¿no? Ya identificadas eh, ajá. Okay. Eh, Bueno, son, son, se hicieron transgénicas ¿no? Claro. Pero este, La pregunta que ahora yo te hago ¿Qué te ha causado a ti un plátano que no es transgénico?
2: No sé ni siquiera cuál pudiera ser o no ser transgénico Porque ahorita está en boga El concepto de orgánico y transgénico uh -huh. Y quiero pensar O quiero generalizar En donde La opinión pública es de que el transgénico es malo
0: Sí. Sí, sí, y el orgánico no, es bueno así, ¿no? sí. es,
2: es un sentir generalizado uh -huh. eh, entonces ahorita yo te podría decir yo estoy seguro que todo lo que como está ya alterado de alguna forma, pero uh -huh. al día de hoy no he tenido ningún problema. Si ¿Plátano?
0: tú te comes un plátano que no tiene este, ningún transgen que tú le hayas metido conscientemente tú te estás comiendo un plátano que tiene ADN que sí. tiene sus propios genes sí. sí y te lo estás comiendo y no te está causando ningún trastorno en tu organismo y estás metiendo a tu cuerpo ADN que no te pertenece.
2: Ya entiendo. ¿Sí? ¿Cuál sería
0: la diferencia que si tú ya comes cosas con ADN que no te pertenecen y las hemos comido toda la vida, como cuál sería la diferencia lógica que tú te comas un plátano que tiene ADN propio del plátano y a lo mejor un gen de otra cosa, ¿por qué ese sí te habría de causar daño?
2: Te entiendo, entonces no tiene Bien. mucho que ver el que esté alterado genéticamente eh, puesto que de entrada yo ya no me estoy comiendo un ADN que no me pertenece ¿no? De
0: entrada siempre que comes verduras y frutas te estás comiendo un ADN que no te pertenece Ahora hay, hay ciertas cositas que pueden estar en, en, en el periodo de Fox nació, eh, digo, surgió la ley de organismos eh, modificados genéticamente y ahí lo que dice para nosotros autorizar que haya un cultivo, que haya un organismo eh, o cualquier cosa modificada genéticamente se tiene que analizar caso por caso, paso por paso. O sea, es lo primero que dice el ley. Caso por caso, paso por paso. ¿Por qué? Porque hay ciertas herramientas genéticas que sí pudieran, este, digamos, causar ciertos conflictos en, en, en que, lo que, que nos están pasa.
2: identificadas al día de sí. hoy. Va. entonces, por lo que entiendo transgénico no es necesariamente nocivo o negativo
0: no, mira, la, la cuestión, bueno, obvio te voy a hablar desde mi punto, a lo mejor soy el diablo para, para el mundo pero la verdad, digo, mis primas ahorita si estuvieran viendo esto en este momento me quitan la herencia a mis tías y demás, porque ellas son Greenpeace pero la verdad es que creo que el mayor conflicto, digo, yo no sé qué fundamentos tengan ahorita este, la gente que, que promueve tanto los orgánicos o que promueve tanto la alcalinización del cuerpo o esas cosas. Ahorita quiero tocar tocamos esos tema. Puntos que también eh, son
2: interesantes. Eh, Oye, este... es que perdón, pero estamos en contacto de esto, con estos términos todos los días y son cuestiones que nos sí. preguntamos todos los días y está en boga.
1: Oye, es no que para no diferente también. Yo creo que como ahorita tú nos estás aclarando muchas cosas, yo creo que también hay una generalización de los términos. Que en realidad esa generalización lleva a que no se entienda, ¿no?
0: Así es. Puede, es
1: diferente, no sé, se me ocurre a mí procesado, de transgénico, definitivamente. Totalmente ¿no?
0: diferente. O sea, un, organ, un, un alimento procesado es aquel al que se le inyectó directamente una hormona este, para que se vea más grande, para que se vea más bonito, para que se vea... Eso no tiene nada que ver con un, ¿Con un, transgénico? Con un transgénico. ¿Y, y eso, eso sí puede ser malo? Desde mi punto de vista, sí. Okay. Sí. Sin embargo, a nivel bioquímico, la hormona tendría que ser muy pequeñita para que nosotros la absorbamos. Si la hormona es grande, no hay manera tampoco que pase directamente al aparato digestivo. Sin embargo, hay hormonas muy chicas que son solamente lípidos que sí se pueden llegar a absorber. ¿Entiendes? Quiero hacer
2: un paréntesis ahorita con lo que comentas. Eh, hace mucho tiempo yo me dedicaba a instalar circuito, circuito cerrado, cámaras de seguridad... Nos tocó instalar un circuito cerrado en un sitio de, de crianza de puerquitos, vamos a ponerles. así. chanchitos. Sí, chanchitos. Tenían obviamente diferentes sitios y estaban separados de manera, de manera importante, porque aquí se criaban los, que, los recién nacidos, acá estaban los de ya tal peso y acá estaban los de los que ya se vendían prácticamente. Me llamó mucho la atención que independientemente de las condiciones en las que los tienen, que si era algo complejo que no voy a platicar, eh, una vez llegamos a, a uno de, de los sitios, me fui a caminar nada más a lo mejor estaba hablando por teléfono, no recuerdo, y encontré como una pequeña fosita chiquita, llena de frascos, de un tipo de esteroide anabólico, Ay, no se me ocurre el nombre, pero vamos...
0: Sí, no, no sé. Oxandrolona
2: ah, o sí, 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 sí. o de esas sí. pandolonas.
0: Madre, pero a lo mejor la primera, la otra no, pero no, sí. No, bueno, no sé, no sé qué te decís, pero no que haya sido
2: malo. Pero a lo mejor oxandrolona o alguna cuestión sí. que les inyectan para hacerlos crecer, uh -huh. evidentemente, uh -huh. que lleguen más rápido al peso y uh -huh. venderlos al peso porque se comercia con el peso del puerquito. Uh
3: -huh.
2: Bueno, eso es el puerquito pero vemos sí. lo mismo en plantas vemos lo mismo en vacas vemos lo mismo sí. en cualquier otro organismo que consumimos ajá. ahí están eh, inyectando hormonas como tú ahí lo que decías. ahí están
0: inyectando ajá, moléculas ya sintetizadas que tú tienes la probabilidad de absorber directamente
2: y entonces eso me genera cáncer
0: eso pues te puede, bueno, generar, puede generar muchas cosas cosa. o sea te puede generar de, eh, desórdenes en el ciclo celular que es lo que te te lleva al final del día a generar cáncer yeah. y, y, o te puede generar desórdenes metabólicos a nivel endocrino, o sea el, el punto es si esas hormonas se absorben directamente por tu intestino, entonces ahí sí hay problemas con los genes eh, cuando tú haces un alimento genéticamente modificado es completamente distinto porque como te digo, toda la vida nos hemos comido ADN que no nos pertenece y jamás hemos tenido un okay. problema por eso ahora en alimentos procesados también puede ser este eh, Cuestión de que tengan muchas sales de amonio que son eh, complicadas para el metabolismo en el ser humano y que se pueden ahí ir este, acumulando y ocasionando que generemos radicales libres, que es lo que nos produce el envejecimiento celular. O sea, hay vale. muchas, muchas este, líneas. Cuestiones.
1: Y también está el tema, bueno, no sé, más bien es pregunta, ¿está el tema en los eh, procesados de que le quiten nutrientes a lo que estás comiendo o...? Eh, o eso ya estamos hablando de otro tema sí, eso
0: es otro tema completamente distinto porque lo que sucede es que a lo mejor cuesta menos el fabricar con menos nutrientes por supuesto, no a lo mejor o sea, eso es, eso es verdad puedo pensar, no sé si estás pensando en lo del atún rellenado con, con soya, ¿Con soya? O...
1: sí, puede ser, o incluso eh, digo, no sé, porque nos dicen es que, oye, esto que creo que a lo mejor es la discusión del orgánico no es que esto es orgánico por eso sí conservo los nutrientes que tú buscas, ¿no?
2: O...
0: Eh, eso, ajá,
2: por lo que estoy entendiendo, entonces eso más bien es una, una cuestión mediática. ¿Y quién, ¿Y quién pudiera estar detrás de, que, de, de la defensa del tema orgánico? ¿Y quién pudiera estar detrás de la defensa del tema transgénico?
0: Bueno, detrás de la defensa del transgénico pues, siempre va a estar un científico uh -huh. que tiene bases bioquímicas, bases moleculares y bases genéticas. ¿Sí? Siempre. Porque sabemos... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Del orgánico tengo yo poca información, lo que les puedo decir es que, mmm, lo que como en todo lo cultural ahorita estamos como regresando a los, a los ancestros. A tu Ajá, exactamente, y creemos que es lo mejor, sin embargo, lo único que sí puedo decir para las finanzas es que hacer una despensa de alimentos orgánicos debe de incrementar al menos tres veces una despensa de un alimento común y corriente. Ajá. Ok. Este... Con lo orgánico lo que sucede es que tratan de cuidar a tal grado la especie, que sí probablemente no pierdan ningún nutriente, pero están impidiendo por completo que se desarrollen en un ambiente natural.
3: Yeah.
0: Ajá. Y eh, eso, en el momento en el que salga la vida real, pues no va a poder sobrevivir. O sea, desde mi punto de vista, todo lo orgánico está en contra de la evolución. ¿sabes? Okay. O sea, es este... Como si, si lo pusiéramos a nivel de,
2: Interesante, ¿eh? de sociedad,
0: sí. yo pensaría, por ejemplo, en los alemanes, alemanes nazis que solamente querían este,
2: preservar la raza. Preservar la raza eugenios. es una
0: cuestión que se llama eugénesis, y eso, lejos de hacernos resistentes, hace las cosas súper sensibles al medio ambiente, al entorno, a la evolución. Y probablemente no pierdan ningún nutriente, pero tampoco ganan ninguna resistencia, porque todo sí. está demasiado cuidado, demasiado. Este... Sí, que libre pastoreo, ¿no? En todo este sí. tema de los orgánicos.
2: Ajá. Oye, pudiera ser también este tipo de razas eh, de, de, de cachorros, de perros, vamos, ah, en misma. donde los cruzan porque tienen el pedigrí de no sé qué fregados y resulta que los animales salen con unas broncotas impresionantes.
0: Los bulldogs francés, que son una belleza, o sea, que son perfectos para ser perros, Ajá. ¿sabes? Este, es un ejemplo típico y claro de la eugénesis, o sea, están tratando de preservar a tal grado los mismos genes sin combinación con otra variedad, con nada, que sí, estéticamente son muy lindos y son muy bellos, pero eh, la claro, resistencia de esos perros a la vida es nula. O sea, claro, claro.
2: Uh -huh. Ok, entonces, yo diría, oye, sal... Con, el, con relación al virus Porque sí. creo que ahorita el virus también, del, del, del también COVID también, ¿no? ahorita... Métete a la casa A lo mejor me voy a meter en algún conflicto Pero bueno, estoy, es en comparación Métete a la casa, cuídate, protégete Ok Sin embargo, estarías Utilizando el ejemplo que estás diciendo, ¿estarías utilizando algún estilo de progénesis? De eugenesis. De eugenesis, en donde quiero preservar mis genes, no tener acceso a un gen, bueno, a un virus, vamos, externo. Lógicamente, le impido a mi cuerpo generar anticuerpos y pudiera a lo mejor a la larga representar un problema mayor.
3: Sí,
0: mira, más que al COVID. Eh, que, que no, no creo tener la información suficiente como para entrar en un debate sobre el COVID, o sea...
2: Ni yo, no, eh, así que nos mantenemos no, al margen.
0: No, sí, como que no me gustaría entrar en ese tema porque no, no estoy lo empapada que yo quisiera, pero lo que tú dices, bueno, la eugénesis primero se puede hablar nada más a través de las generaciones, sí o sea, es preservar la, la información genética tan intacta a través de las generaciones eugénesis. que genera problemas de... ¿eh? Eh, podemos hablar de los menomitas, que si ustedes ven es gente que está igualita todos con todos, pero sí tienen problemas como de, de aprendizaje de e inteligencia. Pero solamente con todo puedes respecto. hablar a través de. Sí, con todo respeto. Este, a través de, de, de las generaciones. Pero lo que tú dices, más que decir voy a generar anticuerpos contra el COVID, es voy a generar anticuerpos contra el mundo.
2: Contra lo que hay de afuera, porque o el sea, COVID es una madre que está allá afuera. ¿verdad? Sí.
0: Y las, las personas, o sea, por ejemplo, mi mamá que tiene ahorita 84 años me decía, no, manches, el día que yo salga no va a morir de salmonelosis, ah, porque me voy a comer un taco y, y yo ya no sea. voy a tener defensas para esa bacteria, ¿sí? porque no le estoy, o sea, no estoy conviviendo con nadie, estoy claro. como en una cápsula y el día que yo salga, pues, seguro no me va a dar COVID, pero me va a dar. Salmonellosis. Oye, ¿qué piensas
1: de eso? ¿Crees que a lo mejor sé también que pues es algo que no conocía, o sea, no que no conociéramos como tal? porque pues, el SARS y, el, y todos estos eh, pues, ya existían, existían y había sí. diferentes tipos, pero es algo que no sabemos cómo vamos a reaccionar, a lo mejor por eso pues, todo este tema, ¿no? Y, ¿Y crees que a lo mejor en ese sentido, eh, por, porque por ejemplo ahorita estamos escuchando temas de que, bueno, ya me dio pues ya no tienes bronca, pero, al, pero ya estamos escuchando temas de que hay... Recontagio. Eh, Recontagio y todo eso, ¿qué onda con eso?
3: Hijo...
0: Es que te voy a decir una cosa, los virus son, o sea, cuando nosotros creemos que somos, somos la especie dominante, pobres, alucinamos. O sea, sí. los virus, virus son... Me queda unos claro. Perros, o sea, los virus son porque tienen... Y capacidad... nosotros somos un
2: virus, que bueno, nosotros sí. somos un cáncer, la planeta.
0: <risa> sí, este, pero los virus... El, la ventaja que tienen es que están cambiando constantemente cambiando, cambiando, cambiando o sea, cuando se dan cuenta que el ser humano ya encontró la manera de evadirlos, de vacunarse de no sé qué, cambia la sí, sí, cosa para entonces, a ver, primero, la primera pregunta es eh, el susto con el COVID-19 es un virus que no tiene vacuna ni cura, al día de hoy entonces, siempre que hay algo desconocido acuérdate, bueno, no sé cuántos años tenías en el 2009
1: ni yo me acuerdo ya. No, serio,
0: pero, este no sé pero bueno en 2009 pasó lo mismo con la influenza H1N1 oh, okay. o sea desconocimiento total este Tenías susto 17, 17 bien chiquita, yo 15 ah. este bueno entonces era el desconocimiento total y un sustazo y resultó ser que el porcentaje de mortalidad pues era casi igual que la influenza estacional incluso okay. en algunas regiones menor eh, pero siempre lo desconocido, pues dices, puta, porque ha habido virus que, no ¿cómo? El virus de claro. ébola, este, o sea, que sí son súper sí, sí. agresivos.
1: Y que, y que igual porque no hay una vacuna, pues si, si sí, no te da y
3: pues...
0: Genera desconocimiento. No, Ahora, lo que se ha visto bueno, en el no. avance del COVID, por ejemplo, es esta, esta cuestión de que se complica con bacteria y genera fibrosis en el pulmón, es decir, que ya no puedes este, tener la misma elasticidad que antes y las secuelas son graves. O sea, si bien el índice de mortandad no es tan alto como se pensaba, aunque tampoco ¿eh? tampoco, este, pero las secuelas que deja es... O sea, yo a los virus sí les tengo mucho respeto, yo no me atrevería a decir nunca que es una cuestión política, económica, mediática, no. O sea, desde el punto de vista... Que específico? se apalanquen
2: de ahí la cuestión política, económica, asiática. Es eso
0: sí es otra cosa, pero que no exista, eh, en
2: ningún momento yo, yo podría decir eso. Ok, o sea, perfecto. Entonces, bueno, te dedicas a este tema, eh, empiezas a, a, con el tema de los alimentos, lo cual pues, nos llevó a todo este desarrollo, y ¿cómo, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿dónde te colocas...? ¿Por qué te quedas ahí? ¿Por qué no te quedas ahí? ¿Qué onda? Ok,
0: eh, bueno, lo que sigue es, lo que normalmente una persona que termina un doctorado hace, es hacer un postdoctorado, porque ya estás totalmente encaminada a hacer investigación, okay. ¿no? Y para eso nos van como educando, o sea, como a las niñas de hace 50 años las educaban para ser mamás, casarse, tener familia, planchar y lavar. Cuando tú entras a una maestría es cuando tú seas el, el titular de un laboratorio, cuando tú tengas tu grupo de investigación, etc. Yeah. ¿Sí? Eh, pero yo termino el doctorado y mi hija entra en la pubertad y entonces entra en una edad súper difícil, nos va muy mal y pues ahí me toca a mí entrar en la disyuntiva de seguir en la evasiva de decir, no, pues, te este, quiero seguir trabajando y ser mamá, pero eh, como mitad y mitad o decir, hay miles de doctores en este mundo que seguramente van a crear lo que yo siempre he querido crear pero pues mamá de mi hija solo yo y en ese momento decido no continuar. Okay, o sea, dale. pararme con el doctorado. O sea, terminar el doctorado y ahí detenerme. El problema es que tú cuando terminas un doctorado, pues quedas así como en una isla, porque para cualquier empresa estás muy calificado, muy calificado y para cualquier área de investigación no eres nada. O sea, eres una persona que está en, el limbo. en pre Ajá. Okay. Entonces ahí fue donde a mí me empieza a costar trabajo. Eh, conseguir trabajo. Y un trabajo que yo dijera, necesito que me paguen bien, eh, pero no me puedo dedicar a la, a la investigación porque no tengo la preparación ni los eh, requerimientos para poder estar ahí. Y pues ahí empieza como mi lucha. Eh, he tenido muchísima suerte en los trabajos en los que he estado y lo primero fue estar a cargo de, de laboratorios de salud de la Universidad de México y ahí estuve muy contenta pero después pude eh, ya como aplicar las cosas más a nivel clínico que fue cuando fui a, a desarrollar el departamento de biología molecular al laboratorio TX que es el laboratorio más grande de, de aquí, okay. de San Luis no sé si ya hice una mega publicidad, pero bueno no, está bien,
1: está bien, ahí esperamos el cheque por
0: ahí sí. y, y ya después, este, pues ahí estuve cuatro años Implementé el departamento de investigación y desarrollo y luego me hablaron de gobierno para ir a, a servicios periciales. Okay. Ahí Hola. la verdad es que no fue mi gran hit porque, como empezamos esta plática, fue la búsqueda del conocimiento y en periciales, pues no era como la gran búsqueda. Claro. Era un trabajo en el que aprendí muchísimo, le aprendí mucho a, a mi jefe que estaba en ese tiempo, a quien quiero muchísimo, pero. En mi desarrollo intelectual quedó completamente frenado, o sea, es donde más he ganado, ¿eh? en la historia de mi vida es donde más he ganado dinero pero definitivamente creo que no es lo que a mí oye, pero no... qué,
1: ¿qué haces en servicios periciales? porque digo, todos seguramente lo hemos escuchado en las noticias, en cualquier lado, pero ¿qué haces? porque ¿Servicios? Nos, nos decís algo de muertos ahorita, la necrosis y todo sí. esto en español, ¿cómo sería?
0: ok, servicios ah. periciales <risa> es un un, un un área que apoya a nivel científico a todas las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Okay. ¿Ah? Entonces, en, la, en, en San Luis tenemos, tenemos ¿eh? yo ya no estoy, tienen 19 áreas diferentes okay. de investigación pericial, pero va desde arquitectura hasta medicina, o sea, hay un montón de variedades. Por ejemplo, los médicos eh, o peritos legistas lo que hacen son las necropsias para eh, siempre identificar la causa de muerte ahora no todas las personas que mueren llegan ahí llegan ahí las personas con muerte violenta con muerte inesperada o que no hay un médico que diagnostique o que haga un certificado de, de defunción, defunción okay. los peritos en genética hacen identificación de cadáveres por perfil genético cuando no puedes identificar un cadáver primero va de la parte física después de la parte de huellas dactilares después eh, por la dentadura okay. y si no hay ninguna de esas que con las cuales se puede identificar, entonces ya eh, perfil genético que no hay, ahí no hay pie. Entonces, este, está eso, están los peritos en química, que son los que identifican drogas, que identifican violaciones y de, bueno, cualquier delito uh -huh. sexual, y este, y hay peritos pues, en dactiloscopía, peritos en balística, donde identifican armas eh, proyectiles, calientes y todo documentos cuestionados en donde ves si, si firmó o no firmó si es legal el documento y bueno uh -huh. pues hay unos que ven la, la
1: firma y la curvita y todo Ajá. eso criminal minds uh -huh. uh -huh. oye qué
0: interesante sí sí qué haces? pero ahí yo empecé con algo súper padre que fue yo era como el enlace entre un apoyo de la embajada de Estados Unidos a México a través de una institución que se llama ICITAP, eh, que tienen el eh, no sé si han oído hablar del proyecto Mérida no. bueno, es un proyecto en donde Estados Unidos apoya que creo que ya lo quitaron pero apoyaba en, eh, a México para eh, erradicar el narcotráfico, en este proyecto una de las cosas más importantes era desarrollar los servicios periciales de todos los estados en infraestructura personal este, bueno, todo para que quedaran mínimo al nivel de Estados Unidos Ok eh, San Luis está muy lejos de, de llegar Entonces, <risa> al inicio yo me dediqué a eso, o sea, yo era el enlace y yo era la encargada de, de hacer toda la gestión de calidad entre licitar y, y las secciones de, de servicios comerciales aquí pero es muy difícil entrar a gobierno con gente que lleva tantos años trabajando en eso Se me imagina okay. sí, sí. ¿Y cuál fue la parte? Digo, yo, Bien interesado, ¿verdad? ¿Pero cuál fue la parte de los multitos? ¿Qué, ¿Qué hacías ahí en Ah, bueno, ahí, ahí solamente pueden hacer las necropsias los médicos. Ah, la verdad es que creo que es una de las áreas más profesionales de, de servicios periciales. Hay gente muy capaz y ellos pueden hacer las necropsias. Pero yo al estar encargada de la gestión de calidad, a veces hay casos de alto impacto, digamos, y pues en friega tienes reporteros y así, entonces yo tenía que encargarme de que todo el procedimiento desde que llegara el cadáver hasta que elaborara el dictamen era limpio, era no había filtración de información, okay. este, que la necropsia estaba siendo digna, digamos, para el cadáver, eh, muchas cosas okay. éticas de sí. las que, que yo tenía que vigilar el proceso, porque por supuesto la cuestión de, de por ejemplo, la trayectoria de una bala, pues eso yo no tenía las competencias para decir no, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo Ajá. mal pero sí, cómo se estaba haciendo el proceso entonces vale. eso era lo que yo
1: ¿qué fue lo más ca cañón así que te tocó ver?
2: lo más impactante
1: para que en me digas bien, financiero, relax.
0: <risa> <risa> me tocó ver bueno, con, con mi público favorito
3: que está ahí <risa> este, nos
0: tocó entrar a una necropsia de un cura que se se ahogó con un hueso de ciruela, fue Sí, este, nosotros tenemos aquí una valvulita que se llama epiglotis que es la que distingue si pasa aire o si pasa comida. Y pues cuando se atora, se te, lo que comas se detiene exactamente ahí, entonces ya no pasa el aire. Y cuando se atora algo, que comes? Y eso le pasó. Se comió algo, entonces el, el cura llegó, pues había, primero pensó el, el médico que había sufrido un infarto, porque no tenía las manos necróticas y demás, pero a la hora que hicieron aquí la decisión, pues ya vieron que tenía aquí a o sea, Ese me impactó mucho. Me impactó mucho eh, un niño que salió volando de una camioneta. Este, y pues hubo que hacerle la necropsia. Y creo que el que más me impactó fue el primer caso que yo vi, porque tuve que ir al, al lugar de una señora. Este, llegó como a su casa de campo en, en el Real. Y como digo, la, el peritaje fue que no abrió bien el portón, entonces se bajó para ver qué pasaba, pero dejó en neutral su camioneta. La camioneta se vino de reversa y ella, en su angustia para que no chocara, la quiso detener. Entonces, no venía tan rápido como para aventar al cuerpo, ni venía tan lento como para poder detenerla. Y lo bueno. que hizo fue prensarla. Okay. Y este. Okay. Creo que fueron los que más me impactaron, esos tres casos. Vale.
2: Ok, bueno, el trayecto interesante Bien. que ha pasado, por el cual has pasado de manera profesional, este, muy, muy relevante esa parte. Ahora, me gustaría hacerte algunas preguntas desde el enfoque conspiranoico. Para los que no me conozcan, a mí me encanta todo el tema de la conspiración de los países. Eh,
0: no conozco nada, Fernando, no sé qué fue más preguntar.
2: <risas> este, Yo creo que la industria farmacéutica y la industria de los alimentos, pues son de las más importantes, ¿no? Uh, bueno, dejando atrás bancos, dejando atrás todo este claro. tipo de cosas, creo que hay un gran poder de control en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, muy en concreto en la primera, ¿no? la industria farmacéutica. ¿Qué tan, desde el enfoque ético, qué tan éticas son las prácticas que toman este tipo de empresas llámense bueno había un escándalo en Bayer, uh, un escándalo de Bayer no hace mucho tiempo con las pastillas este todo este tema de las vacunas ahorita sale mucho Bill Gates diciendo bueno las vacunas puede erradicar el polio no puede, que... exacto o sea pero vamos enfocado a las vacunas qué tan cierto es que si te vacunas ya prácticamente pudieras desarrollar algo que vamos, te pueda limitar el día de mañana, es bueno vacunarse, no es bueno vacunarse, ¿qué hay detrás de todo el tema, desde el enfoque, vamos, conspiranoico, vamos, de control y qué tanto poder tienen estas industrias?
0: Hijo, es que qué pregunta tan complicada, porque sería como hablar de, de, de lo que sucede dentro de, de la política de un país, escucha. o sea, yo... yo... No me atrevería a decir, pero sí creo que el poder que tienen las farmacéuticas, que es donde yo menos tengo experiencia de, 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 de mi carrera, que estaría padrísimo si un día incursión en eso, porque está muy padre en el desarrollo de productos. Pero sí creo que el avance a ver cómo puedo decir? el avance intelectual está mucho más adelantado
2: de lo que nosotros sabemos. De
0: lo que nosotros sabemos, por supuesto, sí lo creo.
2: ¿Crees que entonces evidentemente como todo lo estén utilizando o se puede utilizar para cierto control del crecimiento poblacional? Demográfico,
0: híjole, este, pues es muy aventurado decirlo, pero así como individuo particular, este, sin ninguna tendencia en mi grupo, pensaría
2: que sí. Ok, eh, desde el enfoque económico entonces, ¿qué demográfico vamos a ponerlo así? Podemos conocer la respuesta. ¿Qué países son los más golpeados a tu experiencia?
0: ¿Más golpeados en...?
2: Pues en el sentido de cierto tipo de... Oye, vemos un África, por ejemplo, que sufre muchas situaciones de salud, por ejemplo, las personas, que hay muchos virus que están ahí y consideras que deliberadamente no hay apoyos, o más bien hay un, un tipo de inyección ahí de, de agentes patógenos, para cierto control poblacional.
0: No creo, eso sí no creo. Yo, yo, yo sí pienso que los... Digo, y espero, a lo mejor soy súper ilusión... ¿Cómo se dice? Ilusa Ajá. y muy utópica y así. Yo creo que el hecho de así aventar con un patógeno para que haya control demográfico, no creo. Lo que creo es, hay más avance en el intelecto humano que lo que se ha desarrollado. Uh
3: -huh.
0: eh, eso sí, o sea, que lo que se ha desarrollado en cuanto a, a avance tecnológico. Pero no creo que, se, que, que los... Deliberadamente dice solo sí, no, no, no creo, porque, te voy a decir qué pasa, los africanos son tan chidos que a pesar de tener muchas carencias a nivel médico, ellos han evolucionado genéticamente para que las enfermedades más comunes que tienen ya no les peguen. O sea, por ejemplo, hay una población que tiene una enfermedad que se llama anemia falciforme, eso es un tipo de anemia en los glóbulos rojos en donde no hay, este, digamos, nutrientes de los glóbulos rojos. El mosquito del paludismo, que trae bueno, ahí el, el bicho, digamos, dentro de él, pica y a donde se mete el, el, el parásito es a los glóbulos rojos. Okay. Entonces, estos cuates pueden vivir con la anemia, pero son completamente inmunes al paludismo. O sea, el paludismo, el paludismo jamás se les va a desarrollar porque no hay sangre que pueda el parásito... O sea, los glóbulos rojos no son de calidad, ¿no? Entonces, okay. bueno, ellos viven, digo, con una calidad de vida relativamente normal, no tan baja, pero mucho mejor que si les dieran por el mismo. Entonces, eso fue una, una evolución. Entonces, algo que así adrede se haya soltado, no creo, porque precisamente los africanos también con el SIDA ya han desarrollado una evolución impresionante, que ya como antes siete personas de cada 10 o más africanos, tenía, son VH, eran VIH positivos. Ahorita ya se han encontrado varios que... este Son
2: autoinmunes.
0: Ajá. No, no se dice autoinmunes, pero son inmunes al, al virus. Ok, bien. Bueno, qué interesante todo esto. ¿eh? Oye, y ahorita, ¿qué estás haciendo, Clara? Bueno, mi vida dio un giro impresionante porque <risa> yo justo... Salí de gobierno, la verdad, muy frustrada, o okay. sea, porque al principio la idea de mi trabajo era muy distinta a lo que terminé haciendo, y decidí renunciar. Por okay. supuesto, no te imaginas el, no manches, pero ¿por qué? Mm -hmm. Si te va muy bien. Y me dijo, no, porque no soy feliz. O sea, eso sí siempre he sido así, o sea, en busca de la felicidad literal, mm -hmm. este, a costa de muchas cosas. Y, y salí de gobierno... Y empecé a buscar trabajo en mi perfil, pero todo el mundo me daba de químico por seis mil pesos y eso ya no me alcanzaba. O sea, claro. ya no tenía el papá rico que me mantuviera, ya no tenía el ex esposo que aportaba y pues lo que aportaba. Y pues yo necesitaba tener un buen, un buen ingreso.
3: Entonces ahí llega
0: un cuarto pilar, que es aquel señor. Y cuando yo salgo al gobierno, pues él es el que me ayuda completo a nivel económico, pero sin sí, mi mente, pues... Toda la vida trabajado, toda la trabajado y yo necesitaba algo, empecé a buscar yo en mi, en mi área y ya estaba muy complicado, o sea, para mí fue muy difícil, duré un año buscando y buscando y buscando y sí, Claudia, eres el perfil perfecto, pero te hablamos, o sea, ya sabes decir, ¿sí? claro. un año que se me hizo eterno y horrible y yo dije, no manches, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no, no... Fue, fue la verdad, muy, muy difícil a pesar de que económicamente estaba bien, y en eso yo publico ya desesperadamente en Facebook que tengo tal perfil que se saben de algo y me mandan a hablar de una empresa de finanzas personales okay. este, para ver si, si yo quería ser coach financiero y demás, entonces yo dije, no, sabía cómo hacer aquí, ¿Qué, qué, qué fregados voy a hacer aquí y bueno, finalmente no me atreví a ser coach porque era como más tiempo esperando a ver qué ¿Qué,
3: claro que
0: sucede, ¿no? ¿qué sucede con, con mi economía yo ya no podía esperar más y pedí, o sea yo creo que les dije no puedo ser colaborador de aquí pues díganme para qué soy buena obviamente no sé nada porque Ajá. mi perfil es completamente distinto Claro. y el socio mayoritario de la empresa pues algo vio gracias a Dios en mí Ajá. que dijo pues vamos a apostar llevo ocho meses ahí me ha desarrollado en, en una cuestión que obviamente pues nada que ver conmigo, que es el, el software que, que planteamos ahí y me ha ido muy bien, o sea la verdad eh, eh, estoy súper contenta, creo que es uno de los trabajos que más, más feliz estoy aprendiendo muchísimo, tengo la posibilidad de transmitir lo que he aprendido porque cada generación que entra pues yo pertenezco a la escuela que, que enseña y hombre, nombre, pues, feliz, encantada de la vida. Obviamente la parte científica me extraño pero, pero siento que, que no tengo ahorita ningún, ningún hueco porque como estoy aprendiendo y estoy poniendo claro. a trabajar mi cabeza, que es lo que siempre me ha gustado pues, oye,
1: y entonces estás ahorita aprendiendo a programar
0: no es programación lo que yo hago eh, digamos que mi puesto en empresas muy grandes se llama dueño del producto okay. eh, que es como ser el puente entre los programadores y el requerimiento de mis usuarios Uf, finales, ser, entonces yo tengo que interpretar, interpretar, uh -huh. interpretar, crear y este de la mano de un asistente, os digo, de unos cuads que están en el área de programación que son bárbaros. Que quién sabe si, si sin ellos, son como mío ellos... y
1: Trinity,
0: ¿Sí? <risa> y estoy pues, muy contento. que qué chido,
1: sí. qué, qué gusto, gusto escuchar gente con toda esta trayectoria que tienes. muchas todos... gracias. Oye, y fíjate que digo, ahorita, este como tema que tocabas ahorita lo de las farmacéuticas también siento que la industria de alimentos tiene o sea, tiene muy controlado incluso lo que consumimos, ¿no crees? ¿O, o qué sí, piensas? o sea, por bueno... Ejemplo, pues digo, ya había escuchado en el caso de eh, empresas muy grandes como eh, Danone y, eh, no sé, ¿no? Grande, que, tienen, que en realidad tienen, o sea, todas las empresas que conocemos, de por ejemplo, de lácteos y de todo esto, prácticamente son dueños del de 90%, de ¿no? Y, y de ciertas eh, cosas que empezamos a consumir o que consumíamos que era pues pura mercadotecnia claro eh, consumirlas. no sé qué piensas en sí, ese totalmente,
0: o sea ahí sí puedo yo como decir que estos monopolios o pseudomonopolios, monopolios, o no sé cómo se les puede decir por supuesto que son los primeros que han de tener ahí campañas de, de anti antitransgénicos porque en el momento en el que esto se vuelva eh, o, o, o superemos las barreras que tenemos culturales de, de, de un transgén, los alimentos que van a surgir de ahí, pues van a cumplir todos los requerimientos nutricionales de, de las personas, con un riesgo mínimo. Entonces, cuando eso suceda... Se,
2: se les ocurre, acaba el changarro.
0: Se les, sí, Oye, como se esto, se digo, changarro.
2: con Oye, este, como este alimento que daban en la película de Matrix, que era como un estilo de grudo, que contenía claro. todo pero que contenía todos los nutrientes necesarios para la operativa completa del
3: cerebro. Sí,
0: pues mira, el maíz, este, no estoy 100% segura, el maíz, no se pero el maíz es, una, el es, una, es un, un alimento que contiene, a ver, existen, las proteínas son una fuente de, de, de nutrición importante para nosotros, Ajá, las proteínas siempre están constituidas de aminoácidos y existen 20 aminoácidos, de esos 20 aminoácidos, 10 nosotros los seres humanos los podemos producir dentro de nuestra célula naturalmente, pero los otros 10, si no los ingieres...
2: Los tenemos que buscar. Ajá,
0: los tienes que buscar. El maíz tiene, no estoy segura cuántos, pero un porcentaje alto de esos 10. Ajá. Si tú haces transgénico
3: el eh, maíz. un maíz
0: y metes los genes necesarios para poder sintetizar los dos o tres aminoácidos que les faltan... Con el maíz laso Pues con el maíz harías. Ahora, ¿cuál es la desventaja real de un transgénico? Que sí las especies puras de un país, pues se pierden, ¿no? Y Bien. eso es importante para la cultura y para la historia de, de, de cualquier país. es más seca, patrocinamos. Patrocinamos. Sí. Este, entonces, pues sí, obviamente esto no conviene a, a industrias... Sí, 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 o sea, obviamente
2: ¿no? No. sí, claro, pues obviamente el maíz, porque sé que en México pues da de manera fenomenal. Ajá. Eh, pues claro que matas toda esa industria. Entonces sí. hay un tema económico, como en todo, que propiamente no es lo que conviene a la, a la colectividad, siempre conviene a quien tiene el conocimiento y el poder.
0: Así es, ¿no? Y además, o sea, fíjate, por ejemplo, tenemos tal desconocimiento que aquí estamos muy tranquilos porque no se hace maíz transgénico. El 50% del maíz que se importa al país es transgénico y proviene de Estados Unidos, no es, no es propio. Entonces, realmente sí creo que por desconocimiento, acuérdate que al pueblo pan y circo, claro. por desconocimiento, hay muchas cosas que ya existen las herramientas para tener un avance importante en poder tener una, una mejor, pero, pero necesitamos...
2: no los dejamos.
0: Entonces, Oye. Por eso Monsanto es así como el demonio, este... Claro. Bueno,
1: Cosas que... Oye, Yo te tengo dos preguntas La primera es eh, ¿Cómo se tarda o en el proceso de investigación ¿Cuánto se tarda Una investigación en que pueda generar un producto eh, En el caso por ejemplo Farmacéutico o de, Ah,
0: farmacéutico eh, O de alimentos
1: también, el que tú quieras este, Platicarnos más o menos en que, O sea, del día uno A que yo diga, oye yo le invertí ya 10 millones de pesos a esto Bueno, te vas a platicar todo. una historia
0: súper buena de del de, de el profesor este que les digo que dejó mucha huella en mí, que incluso le hablé hoy para que me diera ciertas cosas de, de cómo están ahorita las aportaciones eh, a, a los proyectos, pero me contestó por mail y luego ya no me hablé. Pero bueno, en ese entonces él había obtenido como un eh, fondo de alrededor de dos millones de pesos, si no me equivoco. Y empezó a desarrollar una vacuna comestible contra la diarrea del viajero, que es este, una bacteria que se llama Escherichia coli, y empezó a desarrollar la vacuna en jitomate. Bueno, yo entré en 2005, salí en 2012, y el, el proyecto seguía en desarrollo y en desarrollo y en desarrollo. Se había logrado crear ya en 2010 la primer planta de jitomate bien, ya probada, ya todo, ya le estaban este, creciendo en invernadero y por qué no, llegó un vigilante, creo que era un... bueno, no sé, un vigilante, un chofer, un jardinero, lo que quiera le gustó el jitomate, lo vio a todo dar y ¡fum! se lo comió no. entonces echó la planta y tuvieron que empezar de cero el desarrollo de, de que hacer otra vez o sea, fueron años, siete años de trabajo ¿Y
2: cuánto de inversión aprox?
0: Pues como 2 millones de pesos solo en el, en el en proyecto, ese, en ese más momento. las becas de todos los estudiantes, más el salario y la aportación de SNI al, al claro. titular, más los técnicos que tenía destinados, no, pues, o sea... varios mineral. millones de pesos ahí sí, sí, sí. perdidos en eso? Ya, y el jardinero vacunado
1: oye Y
0: luego, pues, digo, obviamente, más despedido que nada,
1: pero ¿qué
2: haces en esos
1: no,
0: casos? No, la verdad es que no lo despidieron porque, pues. Este... ¿Por qué ahora ya?
2: Mejor va a. Que ellos también lo hubieran comido, sí, sí. sí. Mejor se empezaron a comer ah, el La verdad o sea. es que
0: no estaban, no estaban en la etapa como para poder hacer pruebas eh, en humano, pero pues para la fecha de no está perfecto.
2: ¿Cuánto tiempo una.? Imaginemos que el proyecto sale, sale bien, eh, ya está comprobado que puede ayudar. ¿Patento? ¿Cuánto tiempo me dura la patente?
0: Fíjate que yo no, de patentes no sé, pero si no me equivoco duran 10 años. Ok, tú Ajá. durante ¿Puedes eso... Puedes durar hasta ¿tú? 20 años. ¿eh? Ah, hasta 20, bueno hasta no sé, 20, yo de, de patentes no sé, pero 10, sí, 20, el, el común, ¿eh? por ejemplo, el medicamento el común, son 10 años. Sí.
2: Oye, patente. ¿qué onda con todo este rollo de la vacuna del COVID? ¿Quién va a ganar, ganando la carrera y quien la gane patenta? Y, ¿O cada quien va a tener
0: su patente? No, yo creo que, bueno, depende del alcance de la patente, ¿no? O sea, ser pues, el alcance nacional, el alcance mundial... El alcance... Pero es que también puede ser otro...
1: O sea, puede ser vacuna contra el COVID, pero puede ser otra fórmula, digamos,
0: ¿no? Sí... ¿O no? Mira, en lo primero que les platicaba... A ver, déjame pensar lo que les voy a decir. En lo primero que les platicaba, que yo les decía, ahora las vacunas es agarro un gen que me produce una proteína que sea antigénica... Y esa proteína antigénica es la que va a generar una reacción en mi cuerpo para generar anticuerpos. ¿no? Si la proteína antigénica que desarrolla Estados Unidos con AstraZeneca, AstraZeneca por ejemplo, y la que desarrolla el gobierno de Rusia, es diferente. O sea, si los genes son distintos, son dos vacunas distintas. Cada Entonces, las tiene dos puede ser
2: sí. Y pueden de todos modos ser bien. Sí. Sí.
3: Sí. sí.
2: Oye, sí, sí, sí. Eh, digo, podemos ir eh, concluyendo, pero... ¿Qué onda con esto de que ya es obligatorio vacunar a los niños contra la influenza, por ejemplo?
0: Pues a mí me parece maravilloso, la verdad. Sí. Claro, sí. o sea, yo, yo no... Un científico nunca te va a decir que estamos a favor de, 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 de vacunes. No. Okay. ¿Qué?
1: O sea, ¿qué piensas de los antivacunas?
0: ¿De los qué? Antivacunas. Pues los respeto mucho, como respeto a quien come orgánico. Eh, sin embargo la prueba está evidente en este rebrote de sarampión en México cuando ya estaba ah,
3: completamente erradicado, ¿no? erradicado
0: por la gente que tiene la cultura de decir no, las vacunas son pésimas o sea, las vacunas por donde le veas si tú te adentras al conocimiento científico no pueden ser pésimas o sea, lo que hacen es generar una respuesta inmune en ti que genera igualmente el virus, pero el virus o la bacteria o el parásito te puede matar, mientras que la vacuna normalmente, o sea, obviamente hay excepciones y hay casos críticos y demás, pero una vacuna normalmente te genera la reacción pero pues no te enferma, porque cuando entra un bicho completo no solamente genera anticuerpos, es una reacción del sistema inmune impresionante que te puede llevar a la muerte. Cuando tú nada más inyectas la vacuna y solamente inyectas pedacitos de ese bicho pues garantizas que solamente se produzcan los anticuerpos y no toda la reacción en cascada. Esa es la gran diferencia. Yo nunca estaría a favor jamás de no, de no vacunar una vacuna que esté probada en todas las etapas, ¿no? en todas claro. las
3: fases. No.
2: ¿Cuánta desinformación creo entonces, digo, por toda la información que acabamos de recibir el día de hoy, por lo cual estoy sumamente agradecido del conocimiento, Ay, no, no pero hay demasiada desinformación allá afuera me queda clarísimo que darle seguimiento a redes sociales es uno de los peores errores que podemos cometer eh, porque ahí vemos cosas, vamos, una variación de información y de opiniones que transgiversan mucho la realidad o lo que vemos en la realidad.
0: Sí, pues lo que pasa es que yo lo que creo es que uno debe de usar a, a su favor las redes sociales en el sentido de que tú puedes leer lo que quieras, pero ahí siempre va a poder estar tergiversado algo. Siempre va a haber un sesgo, ¿no? Sí, siempre. Y, y cualquier opinión que tú leas siempre debe estar fundamentada por algo, o sea, de cualquier tema, ¿sí? o sea, si vas a hablar de, no sé, feminicidio, pues tienes, o de pues, feminismo, o no sé, tiene que estar fundamentado por algo. Entonces, en esta cuestión de las vacunas, aquí quien día que las vacunas no son buenas, pues, ¿en, qué, eh, o sea, ¿En qué ¿cuál es el fundamento? Ajá. Y, y a mí me parece muy bueno regresar a, a, a muchas cosas que sucedían antes en las, en las culturas y en las en, en comunidades o como se diga, poblaciones. Sin embargo, digo, el avance científico y tecnológico que ha sucedido a lo largo de los siglos no lo puedes ocultar, no lo puedes negar. Eh, hay muchísimas evidencias de cómo ya funciona a nivel molecular el organismo y, y, y regresar a decir no, todo a lo básico pues a mí me parece
1: que, que es un extremo, ¿no? O sea... okay. Y es algo muy cultural, porque fíjate, ahorita me estaba acordando de una clase de microeconomía que nos decían que eh, normalmente pues, tú tratas de hacer ciertos muestreos eh, okay. para hacer lo que sea mejor para la población, ¿no? Uh -huh. Entonces una vez en Rusia, no me acuerdo, creo que todavía están en los Ares, eh, hacen un tema de que empiezan a haber ciertos brotes de una enfermedad, entonces lo que hacen es que mandan a los pocos médicos, que Tiene Rusia, digámoslo, a los focos donde está la enfermedad, ¿no? para que puedan, pues, como formar alguna barrera y que no se disperse más hacia todo Rusia. Pero eh, lo que pasó aquí es que la gente empezó a, a correlacionar a los médicos con la enfermedad. Entonces empezaron a decir: Oye, ¿ya te diste cuenta que donde están estos bueyes, ahí está el virus?
3: ¿no? Y los empezamos a matar.
1: Como y yo creo que a lo mejor pasó algo muy similar también aquí ahora en la pandemia, ¿no? en México sobre todo, sí, que decían, sí. oye, pues donde están los médicos son los, son los que traen el bicho, ¿no? y empieza todo el tema de saqueos, de que no me atienden, el no saber que tengo y que a lo mejor es una gripa tratable, a que están en una cuarentena en el hospital y que por eso no me atienden, causa ciertos efectos como tomar el hospital o cosas similares,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Son temas
1: culturales. ¿no?
0: Sí, sí, hay muchas cosas que por desconocimiento, te digo, o sea, nos vamos como en masas. Y este, y por eso a ciertas cosas que me preguntaban yo digo, no me atrevo a opinar porque no tengo la certeza suficiente de decir esto es así. Pero, o sea, y, y normalmente, bueno, en cuestiones de la casa me atrevo a opinar de todo sin saber.
3: Pero, <risa> pero ya tengo poder ahí, sí tengo, ahí tengo poder de, de opinar
2: consejos para un científico químico médico o sea desde el enfoque económico financiero qué hubieras qué decisión te hubiera ayudado a proyectarte de manera más acelerada qué te hubiera gustado desarrollar tengo el gusto de trabajar con un par de químicos que tienen empresas de químicos que les ha ido muy bien con todo este rollo pues de la pandemia por el tema de la sanitización, etcétera, sí. y todas las variantes que uh -huh. pueden hacer. Uh -huh. ¿Consejos desde el enfoque económico que le quieras dar a todos los chavos que están estudiando o que ya están trabajando?
0: Bueno, lo que pasa es que antes del consejo económico yo creo que tienes que saber cuál es tu finalidad en la vida. O sea, si tu prioridad es ser una persona con eh, riqueza económica, uh -huh. definitivamente el estudiar, o sea, siempre tenemos que sacrificar más cosas uh -huh. por hoy, claro. siempre. Entonces, pues es, estudiar eh, mi carrera con eh, miras a ser una persona millonaria, pues es ahora sí que como una aguja en un pájaro.
2: Complementalo ¿no? con el tema empresarial.
0: ¿no? Complementalo con el tema empresarial, exactamente. O sea, si quieres ser un químico rico, tienes que hacer un posgrado en administración, en finanzas o en alguna cuestión así, de alta dirección, no sé. Eh, si lo que te interesa es el conocimiento, pues entonces te puedes ir por mi línea, y si te interesa mucho eh, eh, la cuestión de investigación, no te ve mal, nunca vas a ser este, El gran millonario. millonario, pero vas a vivir bien, vas a vivir una vida bastante holgada con respecto al promedio, promedio Perdón. mexicano. Perdón. Y, este, y yo creo que eh, esa es la base, o sea, ¿qué, qué priorizas? ¿Cuál es tu felicidad? y con base en lo que es tu felicidad, entonces desarrolla lo que quieres hacer. Definitivamente una persona que quiere ser multimillonaria, si sí, sí es como un garbanzo de libra estudiar química eh, y, y lograrlo, ¿no? Eh, ¿no? No es lo más común, sin embargo, sí existimos personas a las cuales pues, nos gusta vivir de manera tranquila, pero no opulenta ni nada, y somos felices habiendo estudiado eso. O sea, yo volvería a repetir mi vida en muchas cosas, otras, ni de broma, <risa> pero en esta cuestión, cuestión financiera y y que todo el mundo así, de, pero por qué si ganas, pero por qué si no ganas, pero o sea, yo, yo lo volvería a hacer de la misma manera, entonces es como, sigue tu, 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 línea, tu, tu, tu prioridad camino. de vida y, y dale. Perfecto, oye Clau, ¿y qué, qué crees que le haga falta a México
1: para darle esa prioridad a la ciencia, eh, tanto de manera económica, porque obviamente pues, se refleja en, en que si un químico gana eso, pues es porque, no se le da el
0: valor que no, tiene. No, pues. ¿Qué es ¿Crees
2: que.? que no, en fin, ¿Crees que es algo de educación? Es
0: lo que siempre se topa México es un país polarizado en todos los sentidos. O sea, claro. es, es una cuestión impresionante que, que no. Normalmente no tendemos a la media en nada. O sea, es polarización total. Hablas de política y piensas en polarización. Hablas de deportes y piensas en polarización. Hablas de ciencia y piensas en polarización. O sea. Eh, entonces, pues no sé, como cualquier país del tercer mundo pues obviamente conviene mucho más tener a la, a, a la población en pleno desconocimiento porque entonces les puedes vender ideas facilísimo yo creo que esa es una de las razones principales por las cuales no se apoya la ciencia eh, ahora, otra de las cosas es que una de las polarizaciones es haber enaltecido tanto a los médicos que merecen todo mi respeto y merecen estar en ese nivel de altitud, pero en el, en, es tan polarizada esta cuestión que entonces la salud se lleva en manos de la política y de los médicos y todos los demás o sea de una enfermero. ah bueno en Estados Unidos se me olvidó decir o en cualquier país de primer mundo los enfermeros tienen otro nivel aquí los enfermeros también ganan fatal, fatal entonces, con esta, relación al médico con relación al médico y con relación a una persona que, que trabaja eh, haciendo el aseo en una casa, lo cual es muy digno, pero me refiero a que un enfermero y un químico literal hacen carreras que son muy complejas, son súper sí. complicadas y es difícil ver un buen ingreso en, en cualquiera de esos dos. Entonces, desde mi punto de vista es, una, que mantener a una población en desconocimiento pues es el éxito de muchas cosas, claro. ¿no? y dos, la polarización. O sea siempre tener a ciertos grupos electos en cada cosa
3: y, y los, la, los otros
2: muy, muy relegados. Me 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 traes a la mente un ejemplo que quiero de un meme que vi en redes sociales justamente. Han estado mucho de moda ya desde hace mucho tiempo los videos en vivo Ajá. en donde estás filmando a la barrita de, de vamos que tiene este centro como de dulce estas barritas bueno, de, una barrita marinela están filmando en vivo a la barrita marinela, cubierta con una como cobijita, con una almohada, y en el, el en vivo hay cientos de miles de personas viendo a la barrita marinela dormir. Y entonces eso por un lado. Y por otro lado está una persona hablando, no sé, digamos de economía, de finanzas, algún tema educativo enriquecedor para la mente, 13 personas viendo esa, ese, ese en vivo. Y entonces es un comentario que me llama mucho la atención por eso hay pocos dominando y hay muchos operando, hay muchos siendo dominados ¿no? yo, creo que en México, yo creo que en México lo que tú comentas va en confluencia de eso, yo creo que en México pasa mucho esta situación, ¿Qué tanto tiempo y esto es también una, una, una opinión, ¿Qué tanto tiempo estamos pasando cultivándonos aprendiendo, cuestionándonos todo y qué tanto tiempo estamos nada más está, así, valiendo, sí, pero, valiendo que eso están ¿no?
0: Sí, sí. Me también. imagino
2: que para un científico ha de ser esto así de que, chavos, échenle ganas, documentense, lean, échenle, crezcan, pregúntense todo, pero métanse las raíz de la situación y formulen una hipótesis, formulen una opinión antes de estar hablando barbaja. Sí,
1: ¿verdad?
0: sí, sí. sí.
3: Oye, ¿y seg seguro viste el video,
1: pero, verdad? No recuerdo, no. viste viendo ayer. la barrita de la marimena, ¿no? Es, es
2: algo complejo porque veo muchas personas, muchos chavos ahorita de menos de 22 años siguiendo este patrón de
0: conducta. ¿no? Bueno, o sea, yo siempre les digo a mis alumnos que yo soy afortunada de conocerlos, pero siempre les digo, yo no sé si ustedes son afortunados o desafortunados, pero alumno que pase por mí por lo menos en el tiempo en el que está conmigo, ni de cristal, ni mediocre, ni este, acostumbrado a lo fácil, ni nada. O sea, si son 15 personas las que pasan por mí al año, pues esas 15, por lo menos y siempre les digo, si trasciendo en ustedes 15 o si trasciendo en uno de ustedes 15, ya me doy por bien servida, porque sí, es una cuestión generacional impresionante, donde necesitan todo absolutamente digerido, pensar es como el opuesto al, al, al estar viviendo y lo que necesitamos ahorita es gente que cuestione, gente que pregunte, gente que piense, gente que desarrolle, que cree, que o sea, y, y lo perdemos. Y si la gente que está transmitiendo este, esta cuestión de, de modelo educativo este, no, no lo entiende, pues los Vamos, sí, estudiantes sí. mucho menos.
1: Sí, o sea, porque ellos vienen creciendo de esa manera. Y es que ella trae como un chip de ir así, ¿no? Y fíjate que digo, bueno, yo creo que me he topado un poquito con eso y lo he comentado un ¿no? O sea, yo estoy haciendo ahorita TikToks ¿no? Mm. Este, por, obviamente por aumentar mi comunidad, porque creo que sí se puede, o sea, sí puedes aprender, ¿no? De un TikTok. Y hay muchos muy chingones y muy creativos. Pero yo lo que luego veía es que siempre hay, como tú dices, o sea, opiniones muy polarizadas pero porque o sea no sé o sea yo explico y a lo mejor tengo un video explicando derivados que son cosas eh, pues, no, un poquito más complejas pero en un minuto o sea yo esto lo estudié lo he estado estudiando toda mi carrera sí, o sea exact. no es como que en un minuto yo te vaya a dar la verdad absoluta y todos los menores, los pormenores
2: de derivado no
1: y, y yo creo que a lo mejor ese es el tema porque ¿no? o sea te dan un minuto máximo para plantear algo no entonces digo, no es algo interesante pero yo creo que también es ahí donde entras porque ves un minuto, ah, ya derivados ¿no? ah, ¿no? sí, claro o
0: sea, ya no? eres ah, escrito, sí, la realidad sí, es que sí. no sí, no no, 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 o sea, pues yo digo que el chiste es como dejar, güey, en, en, en inquietar en que vuelvan a tener ganas de, de pensar, o sea no podemos ser expertos en todos porque cada vez hay más tenemos todo, porque cada vez hay más conocimiento pero por lo menos esta onda de haber, de, o sea, no puedes tener todo digerido en la vida así no es la vida. Claro. Y, y, y no podemos, en vez de estar saliendo con este modelo constructivista, meternos al hoyo, o sea, y, y generar gente completamente incompetente. O
3: sea, eso
2: que. un excelentemente brillante. Gracias, brillante. Gracias, igual. Eh, mucho con este enfoque me quedo mucho con este enfoque de.. Vamos, colectividad de apoyo, de enseñanza, de, de ser didácticos, de cuestionarnos, de preguntarnos muchas cosas. El día de hoy acabamos de aprender
0: muchísimo. Lo muchos. mismo, yo también, de ustedes. Muchas oh, gracias.
3: Okay. Claudio, ¿dónde te
2: encontramos? Eh, Físicamente o por... <ríe> <ríe> bueno, si me llaman tres veces frente al espejo, <ríe> aparecen por Salgo Salvo en las lámparas de sus casas.
0: Este, okay. No, pues no, no, por redes quieres ser encontrada?
1: Quiero Se lo ser recuerdo. encontrado, por supuesto.
0: Pfizer, ¿dónde ah. te encuentras? Ah, Pfizer no, me encuentro, ahorita les paso mi dirección para que llegue de inmediato, pero no, es que ni me sé mi Instagram, te digo que yo vivo. Vamos a publicar familia, link, todos en los los, ponemos en los videos. O ah, sea, porque en Facebook ni sé cómo es que tampoco. Claudia Perezón. Y ya es todo lo que sé. No, no. Bueno, ¿En este me no sé, vivo como paralelo. LinkedIn, pues en algún momento Debe haber tenido, no, perdóneme. Se entiende que eres científica. Se
2: entiende que eres con todo sí, respeto claro. a toda la comunidad tengo científica. Hay ¿sí alguien en
0: el que publico puras estupideces y es lo único. Pero ahí ya, ahí encontramos acuerdo
2: Pero es que se, 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 se mueven unos epistemas mayores. Una <risa> sí, claro.
0: realidad paralela que ya en la, en la vida diaria tengo muchos conflictos, ¿verdad?
3: Y existenciales.
2: Un gusto platicar contigo Igualmente, en, muchas en este gracias, podcast que... Finanzas Relax. Eh, la verdad, gracias por haber aceptado la invitación. Y pues bienvenidos a todos los que quieran descubrir, desbloquear nuevos niveles de conciencia sí, Adelante claro. con el conocimiento, pregúntense todo Porque detrás de lo que te estás comiendo hay una cuestión de desarrollo científico de años Detrás de lo que vamos, te estás inyectando, detrás de lo que estamos viviendo y de a que hoy y de, y de todo lo que haces, hay un desarrollo de años en cuestión evolutiva De conocimiento que no se puede dejar y claro. que no se puede morir porque pues, es la historia y el desarrollo y la evolución del ser humano así Hoy, es
1: y me gustaría que dejáramos igual también este porque digo, creo que tu papá estuvo también, o sea fue filósofo sí. mi papá también es filósofo y, y a mí una, una materia que siempre me tocó muchísimo y que saludo al doctor Gerardo Méndez donde estés, uh -huh. cabrón diferenciaste mi vida pero él siempre nos decía, la filosofía como tal, si tú tradujeras filosofía es retroalimentarte o, o preguntarte, cuestionarte ¿no? entonces, sí, sí, chavos, los invitamos a filosofar sí, pues teores, totalmente ¿no?
0: totalmente, sí sí, 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 es la es la, la clave de, de bueno, lo que yo interpreto como éxito es eso, Cuestiónate, pregúntate filosofa este, no creas ni no des todo por sentado de lo que te, de lo que te dicen o sea, de eso, eso no, no digo, te vuelves un ser inerte en realidad señores, bueno, muchas gracias al público, Claus Carezón,
2: con nosotros en Finanza Relax le damos un fuerte abrazo uh, un abrazo bien. Bien. un abrazo para claro, claro, para claro, para sí,
3: claro. muchas gracias excelente ay niños, gracias qué bonito, oye qué buena muy bien, muy bien
1: te gustó este capítulo, compártelo, dale muchísimo amor y encuéntrame en Facebook como Finanzas Relax, en Instagram como arroba Finanzas Relax, en internet como finanzasrelax.com y en tu reproductor de podcast favorito como Finanzas Relax o Relax. Yo soy el Chief Marcos y muchísimas gracias por escucharme.